0: Mia, che per te è stato un riferimento?
1: Beh, la tua analisi mi fa enormemente piacere perché ricordare quel gol con la Lazio tanti non se lo ricordano. A me mi viene, mi viene ancora ai brividi perché è un gol incredibile perché quella era una Lazio di fascetti importantissima che doveva lottare per vincere la Serie B e noi di C2 eh, eravamo dovevamo essere uno sparti della, della partita e fare gol dopo 5 minuti con un tunnel onestamente a Brunetti che aveva giocato a Perugia in Serie C con Agroppi eh, me lo ricordo ancora bene ma a parte questo sicuramente quei tre anni il mio primo anno quando sono partito da Perugia ad Avellino è stato l'anno che che mi ha fatto cambiare, mi ha fatto maturare alla grande perché in pratica è stato un anno negativo un anno, sono stati tre mesi terribili terribili perché è stato il mio primo anno lontano da casa ero, ero andato a vivere a Mercogliano in un paesino sopra Bellino, sotto le montagne, un freddo e avevo un appartamento, vivevo da solo a 18 anni con un fruttivendolo che era super tifoso eh, dell'Avellino e tutte le mattine che scendevo mi dovevo nascondere perché come mi vedeva mi diceva Raffanier ma quando cazzo lo fai un gol? e eh, io allora tutte le volte mi dovevo nascondere perché Tutte le mattine, tutte le mattine, era proprio un martello, allora anche quando rincasavo dovevo stare attento, aspettare dentro la macchina che, come rientrava dentro il negozio, io sopra le scale e quindi niente, è stata un'esperienza incredibile. In quei momenti, onestamente, sono passati mo- nella testa eh, tante idee, quelle di non dico di abbandonare, ma veramente piangevo, non mi vergogno di dire, piangevo, mi mancava la mia famiglia e in quel momento il mio povero papà Carlo e mia mamma mi hanno sostenuto hanno lasciato qualche giorno il lavoro per sostenermi, per venire lì e darmi quella, quella voglia di, di poter continuare a lottare e, e niente, poi a, a novembre, dicembre quando c'è stato il calciomercato io sono andato a Caserta e quindi ho fatto un passo indietro sono stato non dico bocciato ma rimandato e quindi lì sono andato nella casertana di Caramanno che lì ho preso ancora di più a capire cosa voleva voleva dire sacrificarsi durante gli allenamenti perché c'erano allenamenti massacranti e avevo fatto mi sembra 16-17 gol da, da dicembre sfiorammo la Serie B per un punto e tornai l'anno successivo ad Avellino e ad Avellino il primo mese facevo il servizio militare eh, mi dicevano ma quello dello scorso anno era un altro Ravanelli questo quest'anno è suo fratello perché ero tornato con una determinazione cattiveria, facevo gol in qualsiasi amichevole facevamo e quindi volevano tenermi a tutti i costi io però non volevo restare ad Avellino volevo eh, andare a giocare in un campionato al nord, in una squadra al nord in quel momento la regione eh, aveva venduto silenzi al Napoli di Maradona cercavano un centravanti e il mio procuratore allora Moreno Roggi eh, andò a fare una partita di calcetto per capire le combinazioni qualche volta della vita perché spesse volte uno magari eh, sembra dice ma il mio procuratore ha avuto un appuntamento ha telefonato, ha fatto invece il mio procuratore è andato a fare una partita di calcetto contro Marchioro, la squadra di Marchioro e parlando gli disse mi serve un centravanti per sostituire Silenzio, lui disse ce l'ho io, c'è Manelli prendilo, e lui ok lo prendo e lì ci siamo incontrati ci siamo incontrati a Pian del Voglio, ancora me lo ricordo firmai il contratto a Pian del Voglio e nell'andare da Pian del Voglio a Reggio Emilia al direttore sportivo Corni, Elio Corni gli, disse, gli dissi Direttore, ha fatto il migliore acquisto da quando è direttore della Reggiana. Infatti esordì contro il Verona sempre di fascetti. Feci tre gol in Serie B e da lì fu la mia cavalcata perché ogni domenica in Serie B facevo gol, una doppietta, gol. E e poi da lì ho avuto la possibilità di scegliere la squadra, Juventus o Milan. Però ho scelto Juventus perché. C'è una storia dietro perché Boniperti chiamò l'estate mio papà, mio povero papà, alle dieci e mezza di sera, mio papà pensava che era uno scherzo, invece era Boniperti che voleva conoscere, prima che io firmassi la Juventus voleva conoscere la mia famiglia e veramente ci sarebbe da scrivere un libro sul mio trasferimento alla Juventus e al mondo del calcio, quello che conta.
0: Mi ha fatto piacere capire qual è la partita di calcetto più importante della vita di Ravanelli non l'ha giocata ma gli ha cambiato la carriera
2: ciao Fabrizio intanto buonasera a tutti da radio cronista devo dire in video Enrico Santilli che non c'è più che ha potuto raccontare alla radio i gol di Fabrizio Ravanelli Ehm, mi sa che di aneddoti ne abbiamo tanti su Fabrizio Ravanelli tutti quanti no? però io mi vorrei ricollegare avremo tempo per raccontarli ma io mi vorrei ricollegare a questa domanda a questa risposta di Fabrizio sull'inizio della sua carriera perché ho l'impressione che seguendo da Perugino poi la tua carriera eh, fino ai successi insomma che, ti sia, che, che hai dovuto guadagnarti tutto rispetto ad altri magari che vengono da settori giovanili a 5 stelle eh, che invece avevano un po' il tappeto rosso quando sei arrivato alla Juventus quando poi sei andato all'estero, ehm, questo fatto di venire da Perugia, di aver giocato in Serie C, di aver che, che è una scuola di vita che poi è il rovescio della medaglia no? è questo che invece poi parlando di Leonardo Cenci hai colto il vero senso di questa cosa però in quel momento in, ne, soprattutto nel calcio di oggi c'è ancora questa grande differenza tra chi arriva che ha fatto la gavetta che si deve guadagnare il posto in squadra e chi invece ha il tappeto rosso perché viene da da settori giovanili importanti lo percepisci, lo hai percepito nella tua carriera No, credo che questo sia,
1: sia purtroppo uno dei problemi che porta al calcio oggi io sono orgoglioso di quello che, che ho fatto soprattutto sono orgoglioso di quando partivo dal mio paese a Perugia da Mugnano partivo con l'autostop per venire a fare eh, l'allenamento qui a Perugia siamo qui dietro lo stadio e quindi orgoglioso di avere il sacco ho scritto a Ciperugia andavo a scuola a Perugia mangiavo un panino e poi venivo all'allenamento e tornavo tornavo con l'autostop perché il papà e eh, il babbo in pratica lavoravano a lei nella pietra fritta e la mamma era spagnola non aveva la patente e dovevo tornare per forza il pullman non arrivava a Mugnano e quindi dovevo fare l'autostop Tutte queste cose, credimi, mi hanno hanno fortificato, mi hanno dato forza, mi hanno fatto vivere in un ambiente dove è sempre regnato il lavoro, eh, dove è regnata l'umiltà, dove è regnata la lotta quotidiana tutti i giorni e, e quindi mi ha fortificato. Per me è stato molto più semplice di tanti altri ragazzi che oggi vengono dai settori giovanili rinomati perché ho sempre avuto... Eh, come riferimento i sacrifici che faceva il babbo che faceva il nonno, che faceva la mamma e quindi eh, quando tu cresci con delle famiglie, con dei sani valori che ti insegnano comunque cosa vuol dire il rispetto cosa vuol dire l'educazione e io eh, non mi nascondo nemmeno nel dire che nei momenti liberi andavo a giocare con gente di avevo 16, 17, 18 anni poi ho continuato anche quando ero alla Juventus a fermarmi al bar a giocare con gente di 70 anni, 80 anni Anni, aprisco alle 3-7, giocarci il bicchiere del vino, il caffè, cioè queste cose qua ti, ti aiutano a vivere meglio, ti danno, ti danno quella forza mentale, interiore, umana che quando vai a affrontare poi partite importanti, tutti sporti dentro, perché quando io eh, ho avuto l'opportunità di arrivare al Grande Calcio eh, a me nessuno mi cancellava tutti i momenti che, che io sono, sono andato a fare l'allenamento con l'autostop. Eh, ho rivissuto tanti momenti anche il giorno della finale per poter vivere quel 22 maggio 96 che è stato l'apice della mia carriera, eh, prima di scendere in campo sicuramente quei giorni, le vigilie durante la settimana che non si dormiva mai la notte, ti vengono in mente tutto il tuo passato quindi ci vai orgoglioso il fatto di aver giocato in campi come la serie C che ti hanno fortificato dove hai dovuto mandare giù magoni dove hai dovuto subire insulti dove hai subito interventi durissimi dove hai, durito, dove hai subito contestazioni quindi tutte queste cose mi hanno aiutato tantissimo e e credo che oggi avere la possibilità di vivere in un ambiente dove ci sono il rispetto dei ruoli dove c'è cultura del lavoro dove c'è l'umiltà, dove, dove ci sono delle regole, credo che ci esisterebbero molti meno problemi anche all'interno di tutti i settori. Io parlo a livello calcistico, ma credo che questo possa rappresentare in tutti i campi. Ma oggi io posso rappresentare il simbolo del calcio e dico che nel calcio, nei settori giovanili, nelle prime squadre tutto quanto, se ci fosse più amore, più cultura del lavoro, più rispetto dei ruoli, più educazione, più professionalità, ci sarebbero molti meno problemi e molte più soddisfazioni. Io credo che per me il calcio è stato eh, non solo eh, un qualcosa che mi ha rappresentato esteriormente ma per me è stata una palestra di vita, è una palestra di vita perché approdare al Perugia in quel periodo eh, per me è, è stato importantissimo. Poi ho avuto la fortuna di andare a giocare in una delle squadre più importanti de, del mondo che è la Juventus, lì ho veramente eh, capito cosa voleva dire eh, la competizione, cosa voleva dire il lavoro l'umiltà e quando vivi in certi ambienti del genere credimi non è retorica ti dà fastidio vedere gente che non è professionale gente che non rispetta eh i ruoli, gente che non è maleducata e quindi in certi ambienti fai veramente fatica a viverci ed è per questo che non tutte le, le situazioni potrebbero andare bene per quelle persone che hanno vissuto in, in certi ambienti dove esistono le regole e onestamente per dire anche tra virgolette un'educazione militare.
3: Intanto di Fabrizio bisogna anche dire una cosa che è ancora legatissimo, la Juventus, per chi, per chi non lo sapesse, eh, fa parte del Legend, Juventus Legend, quindi anche impegnatissimo, credo almeno uno o due appuntamenti al mese siano sempre e fissati, quindi ambasciatore di avanti tutta ma anche ambasciatore ancora della Juventus. Ma eh, quello che volevo dire invece in questo momento è un'altra cosa, seguivo con attenzione un primo intervento di Fabrizio che diceva io ho sempre avuto un sogno nel, nel cassetto che è quello di fare il calciatore, il calciatore lo ha fatto. Io ho invece sempre un sogno riguardo a Fabrizio. Eh, ne avevamo parlato anche in passato io lo vorrei vedere allenatore perché secondo me ha tutte le caratteristiche le peculiarità, le specifiche per per poterlo fare Eh, ha avuto delle brevi esperienze in Francia Iaccio, tra l'altro in Francia eh, Fabrizio ha fatto benissimo con l'Olympique Marsiglia Eh, è conosciutissimo, amatissimo Eh, una breve esperienza anche in Russia più di più più recentemente ecco però eh, poi si è fermato Tutto lì. Ecco, Fabrizio, ci sono le possibilità per poterlo fare ancora? Hai accantonato questa possibilità? Oppure
1: ti chiedo, non ti interessa più? No, no, mi interessa allenare, però come dicevo prima... eh mi sono arrivate anche possibilità per poter lavorare, non lo nascondo però ho sempre rigettato al mittente la possibilità perché sono venuti sempre da da situazioni difficili, oggi non è retorica ma credetemi, vivere e fare l'allenatore in certi ambienti dove non è possibile dire tutto però è, è, è difficile lasciami dire solo questo, è quasi impossibile poter allenare in certe società è veramente difficile perché ci sono troppe, troppi se, troppi ma troppe forzature quindi mh, è veramente difficile, è veramente difficile, io sono orgoglioso di quello che sto facendo perché per dire il 13 ottobre sarò a Marsiglia e magari tu Luca non lo sai ma sono entrato a far parte dell'All of del Marsiglia e quindi anche questo è una, un orgoglio per me perché poter rappresentare eh, Marsiglia che è una delle squadre più importanti al mondo a livello anche di marketing, una forse Credo che sia la sola squadra francese che abbia vinto la, la Champions League eh, e quindi eh, con Tapì sì, battendo il Milan di Van Basten e, e Capello. Quindi mh, lavoro quasi, non dico settimanalmente con la Juventus, quindi il eh, lavoro ne ho veramente tanto. Eh, però la cosa, il sogno è quello di poter fare l'allenatore, ma per poter fare l'allenatore devi avere l'ambiente giusto, la situazione giusta, eh, perché poi eh, poter andare ad allenare per dire di aver fatto l'allenatore e magari hai delle pressioni che ti possono portare a, a non decidere nella formazione, a non decidere tante cose, allora a quel punto diventa tutto veramente difficile e anche, ahimè,
0: impossibile da accettare. A Fabrizio vorrei chiedere ovviamente del Perugia perché non possiamo non non parlare del Perugia, però prima con un passo indietro perché tu hai vissuto due esperienze in due età diverse con due eh, bagagli di esperienza diversi, Eh, da ragazzino un Perugia che dalla C voleva risalire e tu gli hai dato una mano e poi da giocatore maturo che aveva già vinto, che portava l'esperienza dei veri capelli bianchi vogliamo dire una volta che è ritornato in un Perugia che era affermato come ormai una squadra consolidata in Serie A ma purtroppo ha avuto anche i suoi alti e bassi ti chiedo un aneddoto particolare di questi due parentesi col cui io ricordo un gol in un derby ad esempio a Terni, tu hai mostrato il tuo tatuaggio però ci sono due momenti che magari non hai mai avuto occasione di raccontare del primo Ravanelli poi del Ravanelli maturo che però vestiva la maglia a cui sicuramente sei più legato ma aneddoti ce ne potrebbero essere tanti
1: io quando ero giovane veramente eh, mi ha legato veramente tantissimo il fatto di di essere testarlo perché ti posso raccontare che quando il Perugia è sceso in Serie C2 all'epoca c'era Galigani Direttore sportivo e Roscini, allenatore. E fui chiamato da Galigani per, per far sì che mi voleva convincere ad andare all'Assissi Angelana a, a, in pratica a 17 anni. Dice, ti vai a fare un po' di esperienza e poi magari se va, se va, li torni. E io direttamente al direttore senza perdere sulla lingua e gli dissi no se sbagliari grosso io rimango qui a Perugia perché so, so quello che posso valere so quello che valgo e sono convinto di poter giocare in, in Serie C con il Perugia e di ricavarmi il mio spazio e lui è stato lì ha creduto a me mi ha messo alla prova e da lì ho iniziato la, la, mia, la mia carriera se avessi accettato non avessi avuto un po' di carattere di determinazione nel contrastare un po' il direttore sportivo forse magari la mia carriera si sarebbe andata in un'altra maniera e poi niente, di aneddoti con, con il Perugia di Gaucci ce ne sono tantissimi perché il presidente Gaucci era veramente una persona straordinaria una volta mi chiamò (ride) e mi disse se volevo fare l'allenatore del Perugia mi voleva dare la squadra mi chiamò una sera e ancora c'è vivo un mio amico che è testimone con mia mamma eravamo in viva voce Fabrizio domenica devi fare se perdiamo fai te l'allenatore allenatore Allenatore e giocatore, devi essere il primo in Italia ha detto il presidente stia calmo ha detto stia calmo perché domenica andiamo, vinciamo e l'allenatore continua a fare sempre lo stesso allenatore lo stia calmo che vedrà e poi dopo infatti quella partita la vincemmo 1-0 fuori casa e era una persona straordinaria ricordo che aveva un grande cuore una persona che mi chiamava puntualmente tutte le settimane per chiedermi come, come, come era l'atmosfera all'interno eh, voleva sapere tutto se la squadra si era allenata bene sapeva che io gli avrei risposto sinceramente, sapeva che si poteva fidare al 100%, anche perché bastava vedere con quale attenzione, con quale voglia scendevo io in campo quotidianamente, ma non dico la domenica, ma durante gli allenamenti. E quindi eh, è stata una grossa perdita quella di, di Luciano Gaucci, e quindi mi piacerebbe ricordarlo anche oggi, in una giornata così, perché è stato un presidente che ha portato, non dimentichiamoci, a giocare partite come contro il PSU Endhoven con Van Bommel capitano e io capitano del Perugia quindi non potrò mai dimenticare di aver rappresentato la mia città da capitano in Coppa UEFA contro il PSU Edoven di Van Bommel quindi credo che Cauce è stato forse unico insieme ad Attomo
2: Fabrizio adesso sull'anno un po' dal Perugia eh, hai giocato insieme a Gianluca Vialli in queste ultime settimane, insomma, nella sua avventura con la nazionale, quello che ha colpito un po' la sua umanità, eh, una persona provata, una persona che sta cercando di vincere la sua battaglia e in questi abbracci con, con Mancini, ma comunque anche la sua, il suo fare da papà di questi calciatori della nazionale, che impressione ti ha fatto? onestamente me
1: lo aspettavo perché hai detto una parola importantissima, la sua umanità lui è una persona straordinaria è un leader nato è un leader che che ti trascina perché le sue parole non sono mai fuori posto è una persona molto simpatica pronta allo scherzo ma molto molto professionale la cultura del lavoro per me è sempre stato un esempio anche perché è stato il mio idolo me lo ricordo qui con la nazionale di Azzaglio Vicini che mi regalò un paio di scarpe di Asics da calcio che ancora oggi custodisco e infatti glielo dissi il primo giorno che ci siamo ritrovati in ritiro a Torino Eh, nel 92 quando io arrivai alla Juventus e lui era arrivato dalla dalla Sampdoria che aveva vinto lo Scudetto ti voglio raccontare questo aneddoto per farti capire chi chi è Gianluca Vialli perché è una persona incredibile sotto tutti i punti di vista ma come hai detto te a livello di umanità è veramente spaziale Eh, eravamo alla vigilia di una partita contro il Napoli di Boscov eh, E niente, noi dovevamo giocare una partita di Coppa il il mercoledì e come tutte le sere passava il mister Trapattoni in camera per chiederci come stavamo, onestamente io ero il primo anno, erano due mesi che ero arrivato, tre mesi circa, dalla Reggiana e però ero un ragazzo giovane che scattitava che voleva giocare io ero in camera con lui perché ero la sua ombra lo seguivo in tutto e per tutto e quando Trapattoni venne su in camera gli chiese a Gianluca come stava lui dice mister sto bene però voglio riposare perché voglio preparare bene la partita di mercoledì però domani deve giocare Fabrizio il mister rimasto un po' spiazzato e diceva come Fabrizio? Sì mister, perché sta bene, lo vedo bene in allenamento, vedrà che domani fa una grande partita, deve far giocare lui. Io onestamente ero sul letto sdraiato, ero diventato tutto rosso, in un imbarazzo totale e il mister andò via dalla camera senza dire una parola. E a un'ora e mezza prima della partita, a Villar Perosa, nella sala meeting, e il mister comunicò la, la, la formazione e al posto di Gianluca Vialli c'era Fabrizio Ravanelli quindi per me fu un'emozione incredibile perché la mia prima partita da titolare quella partita la vincemmo 4-3 con un mio gol e quindi andò tutto bene da lì eh, onestamente non dico che è iniziata la mia carriera alla Juventus ma da lì comunque è partito qualcosa di importante questo per far capire l'umanità di Gianluca Vialli che a lui... nel suo DNA non esisteva sicuramente la gelosia e quindi è una persona incredibile.
3: Scusate l'intromissione, credo che questo microfono dia dei problemi. Allora, grazie Fabrizio, chi vuol parlare ancora. Ok. Ma eh, credo che siamo all'ultimo giro, quindi cerchiamo di essere brevi anche nelle domande, però due ne volevo fare, però molto molto lineari, molto intanto sarei curioso di sapere da Fabrizio se nel calcio attuale, non mi riferisco soltanto al calcio italiano se a suo avviso esiste oggi un un nuovo Fabrizio Ravanelli qualcuno che ti possa assomigliare per caratteristiche, comportamento eccetera, questo mi incuriosisce molto e poi credo che con Fabrizio che è un esempio di, di calcio internazionale noi non ci possiamo limitare a parlare così del calcio italiano ma sia necessario chiedergli un confronto anche con i campionati top europei, Fabrizio abbiamo parlato della Francia, è stato assoluto protagonista ma non dimentichiamoci l'Inghilterra perché Fabrizio vanta anche dei record proprio personali nel, nel primo campionato inglese,
1: ecco, le, tue, le tue considerazioni in allora, per quanto riguarda un calciatore che mi assomiglia, eh, io credo che c'è stato un giocatore alla Juventus fino a qualche anno fa che Manzo, io mi sono rivisto molto e lui eh, tra l'altro è un amico, ci, ci, ci sentiamo ultimamente, quindi è un, un, un giocatore che ha veramente un grande cuore, spesse volte mi ha emozionato vedendolo dagli spalti di Torino perché ha, ha veramente quello spirito eh, di squadra. Non antepone mai i suoi interessi personali a quelli della squadra, quindi è un uomo squadra, un uomo che tutti gli allenatori vorrebbero allenare, uno di quei giocatori che, che veramente trascina non solo il pubblico ma soprattutto la squadra e quindi credo che le sue caratteristiche siano molto simili a quelle che, che avevo io. Sì, forse oggi mancano la Juventus, sì, in effetti. Poi per quanto riguarda i campionati, beh, quello di quest'anno eh, in Francia è stato, quello passato è stato un po' un, un campionato atipico, c'è stata la grande sorpresa dell'IL che ha vinto contro il Paris Saint Germain. Io ho avuto la possibilità di, di seguirlo anche perché ho lavorato fino a dicembre ehm, a Parigi in una televisione, quindi seguendo insieme a Machelele e Zubizzarretta la Champions League abbiamo seguito anche l'Europa League e tutto il calcio francese quindi è stata una sorpresa il Paris Saint Germain dopo il cambio di Tuchel con Puccettino credo che abbia perso qualcosa perché io reputo Tuchel uno dei migliori se non il migliore il numero uno in maniera assoluta eh, di allenatore perché quello che tocca vince trasforma le proprie squadre è un un allenatore che veramente sa vincere ha proprio nel DNA suo vincente quest'anno anche andando in televisione sia Sky che a a Mediaset avevo fatto un pronostico eh, ai sedicesimi che avrebbe vinto il Chelsea, mi hanno, mi hanno, da quando è arrivato Tuchel mi hanno detto che ero matto e ogni, ogni, ogni girone diceva eh, ma adesso arriva, eh. prima il Real Madrid, oggi non, non c'è chance e ha vinto, battuto il Real Madrid, poi è arrivato il Manchester City e ha battuto eh, meritatamente, in campionato è risalito dalle zone basse fino a, a, alla Champions di nuovo e quindi credo che il Paris Saint Germain ha perso un grande allenatore ma è difficile come dicevo prima convivere quando la proprietà non ti stima perché c'era veramente eh, i rapporti rotti con Leonardo quindi era veramente difficile poter andare d'accordo e quindi credo che quest'anno il Paris Saint Germain abbia la strada spianata avendo anche Messi visto la tripletta di ieri sera e soprattutto vedendo i gol che ha fatto anche con la Bolivia ieri sera il primo gol che ha fatto in antologia ma vedere come come, come gioca, ancora che condizione ha quindi io credo che il Paris Saint-Germain sarà la, la squadra da battere in campionato, non solo, anche forse anche in, in, in Champions quindi credo che campionato francese eh, ci sia poca storia, in quello inglese sarà bello perché ci saranno 3 o 4 squadre eh, i due Manchester il Liverpool e Chelsea eh, che lotteranno fino all'ultima giornata, credo con il Tottenham dietro perché il Tottenham comunque di Paratici è un un Tottenham mi sembra un po' più solido eh, e quindi potrebbe essere la sorpresa del campionato non credo che lotterà per lo scudetto ma sarà lì a ridosso a dare fastidio alle prime squadre nel nostro campionato italiano abbiamo perso tanti giocatori importanti eh, abbiamo perso un po' di qualità però credo che sia un campionato comunque molto eh, equilibrato forse anche più bello eh, nonostante manchi la qualità eh, saranno le due molianesi a contendersi secondo il mio punto di vista, lo scudetto, hanno forse quel qualcosa in più l'Inter perché ha avuto Antonio Conte come allenatore ha avuto e ha creato quella mentalità vincente, quell'autostima, quell'odiare l'avversario in maniera sportiva che credo sia rimasto all'interno dei, dei calciatori. Poi hanno fatto, sono stati bravi a società, ha fatto acquisti mirati, l'ultimo Correa, che credo che reputo uno dei attaccanti più forti che ha. Che è nel campionato italiano, il Milan che ha una grande voglia di, di vincere, di andare sul tetto eh, italiano e poi un gradino sotto Juventus, le due romane e l'Atalanta. L'Atalanta potrebbe essere di nuovo la squadra da battere, ma ahimè già si è fatto male Muriel, bisognerà vedere le, le riserve se saranno all'altezza del, dei titolari. Quindi comunque sarà un campionato molto, molto equilibrato anche questo italiano
0: mi verrebbe da chiederti se è più faticoso pedalare o <ride> giocare, visto che la tua passione adesso è anche con grandi risultati dobbiamo dire è la, è la bicicletta però ti chiedo se c'è un, perché ci sono tanti tuoi ex compagni di squadra che sono diventati allenatori se ce n'è uno che quando già giocava giocava con te tu lo vedevi proprio come un grande allenatore e, e poi una battuta faccela anche sul Perugia di quest'anno secondo te come andrà?
1: ma per quanto riguarda l'allenatore credo che era Roberto Mancini io ho avuto la fortuna di giocarci insieme alla Lazio vincere lo Scudetto, Coppa Italia Supercoppa Italiana ci siamo sentiti anche nel post mondiale ci sentivamo durante il mondiale Eh, Roberto è un ragazzo straordinario magari da chi lo vede fuori può sembrare un po' È introverso, ma è un ragazzo molto timido che ha un grande cuore, una persona incredibile, con un grande spessore, un grande carattere. Quindi lo era già quando giocava a calcio e, e credo che, che il lavoro che sta facendo in nazionale insieme a Gianluca Vialli e tutto lo staff della Sampdoria, eh, da Sazzano, a Lombardo a Nuciari, quindi stanno facendo un lavoro incredibile e quindi credo che lui aveva già dato dimostrazione che sarebbe diventato un, un grande allenatore. Per quanto riguarda il Perugia, eh, credo che eh, sia una squadra che può vincere con tutti, ma può anche perdere con tutti, quindi bisogna, bisogna aspettare, avere pazienza, eh, ha fatto degli acquisti mirati, credo che abbia centrato degli acquisti, adesso eh, spetterà l'allenatore, ma soprattutto ai giocatori che scendono in campo, eh, dare la L'esempio di poter lottare per, per i playoff, io credo che sia una squadra comunque, un campionato di Serie B molto equilibrato, perché se vediamo anche ultimamente per dire stasera ci sarà Benevento Lecce, il Lecce che ha un solo punto, una squadra che comunque eh, fino a questo momento mi ha veramente deluso sotto il punto di vista del gioco e anche dei risultati perché ha un solo punto. Quindi credo che sia un campionato molto equilibrato, eh, il Parma e Brescia sono quelle squadre che possono avere quel qualcosa in più ma non è detto io avendo giocato nel nel campionato di Serie B ti posso dire che eh, ci sarà sempre la sorpresa e poi tutte le squadre possono battere eh, chi sta davanti e perdere con chi sta dietro, un un campionato veramente anomalo quindi credo che sia difficile fare pronostici alla terza di campionato
2: Eh, Due domande telegrafiche Francesco Eh, (ride) per Fabrizio Eh, sto pensando da calciatore a quale avversario quale difensore la la settimana prima che ci devi giocare dicevi oh no, sta settimana mi tocca lui è durissima e poi voglio tornare al ciclismo perché tanti ex calciatori si danno al golf qualcuno al pad, cioè diminuisce la dimensione della pallina no? più si va avanti con l'età tu hai scelto il ciclismo penso anche a Leonardo perché Leonardo ha fatto due maratoni di New York ha accettato la sfida tu eh, ti sei scelto lo sport più duro di tutti quello con sudore, la fatica, il sacrificio eh, ce la devi spiegare questa scelta
1: allora la prima qual era? Mi ha detto. Ah il difensore, beh, il difensore più forte che ho più ostico che ogni volta che lo incontravo era, oddio mio, come dicevi te, è stato Pietro Vierkovod. Viercovod è stato un mastino di quelli che fisicamente più gli ne davi e più era lì lo driblavi dopo due metri te lo ritrovavi lì, aveva una forza esplosiva incredibile quel giorno che è arrivato alla Juve ho detto, oh, meno male, almeno non ce l'ho come avversario, infatti abbiamo vinto la Champions League insieme quindi lui ha fatto una partita, mi ricordo ha marcato Clivert a 37 anni incredibile, ha fatto una partita simile a Chiellini, agli europei quindi eh, credo che sia, sia stato il difensore che mi ha messo più in difficoltà anche se devo dire che quando affrontavo difensore come Maldini Costa Curta, Tassotti, Baresi in quell'epoca, Bergomi, Ferri eh, mi caricavo, mi preparavo già 15 giorni prima e mi domandavo ma Fabrizio se fai gol adoro vuol dire che sei veramente forte quindi mi raccomando preparati questa settimana non si sgarra niente, niente gelato né dolce né niente si va a letto presto e poi erano certe sfide bellissime perché giocare al Delle Alpi era bello però giocare a San Siro è stato sempre veramente un spettacolare qualche volta si faceva fatica anche a comunicare con il compagno a un metro di distanza perché sentire l'urlo milan Milano, no Inter-Inter era veramente incredibile e poi ho scelto la, la bicicletta perché è uno sport di fatica come tutti gli sport di fatica producono di endurance producono endorfina, una volta provati fai fatica a lasciarli e se ti devo essere onesto fino in fondo faccio la bici anche perché sono uno che è nato per fare competizione e quindi quando mi attacco il numero dietro sulle spalle e devo andare a competere come ieri a Cività Castellana a Roma è come quando giocavo, testa bassa sa pedalare fino in fondo e quindi l'unica cosa che non mi piace della bici è che non c'è lo scontro fisico se fosse stato lo scontro fisico
4: sarebbe stato meglio no solo un saluto e e, e ci tengo a dire una cosa io parlando con un amico di Leo eh, il caro Ugio Ho ho avuto un ricordo bellissimo della loro trasferta in Olanda, quando andarono a vedere quella partita che diceva Fabrizio e, no, richiamando sto ricordo Fabrizio no, di quella partita c'ho piacere di esprimere come dietro anche una competizione calcistica queste squadre c'è poi l'emozione grandissima delle persone che vanno a vedere che no, riverberano veramente quelle emozioni del campo nella vita reale umile anche di tante persone e creano delle note veramente belle e positive in me sentire no, il ricordo il racconto di Ugio no, che insieme con Leo erano andati in Olanda a vedere quella partita mi ha dato vera e profonda gioia perché capisco che in quel loro momento hanno vissuto belle emozioni e queste sono grazie a quello che è un lavoro serio come diceva Fabrizio perché non è che si scherza con questa dinamica della competizione sportiva e tutto questo crea con il sacrificio e col sudore veramente delle belle cose grazie